0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bienvenidos a otro episodio de Hackers desde la Universidad del Sagrado Corazón, Radioactiva y eh, Sagrado.tv, donde están todos los episodios. Javier Hernández, director del Departamento de Administración de Empresas. Y hoy eh, tenemos de invitado al amigo Tito Román, con quien vamos a estar hablando eh, de varios temas, sobre todo también del tema de, de producción audiovisual, que es un área de interés eh, para la Universidad de Sagrado Corazón. Tito, bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias, Javier, por la oportunidad y saludo a todas las personas que sintonizan Radioactiva PR. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con usted y con todos los estudiantes.
1: Gracias, Tito. Eh, Siempre tratamos de, de, antes de llegar a, a, al presente y a lo que y al trabajo que, que estás realizando y que has venido realizando en el tema cinematográfico en los últimos años, saber un poco cómo se va tejiendo ese, esa serie de influencias. Eh, y me gustaría que me hablaras de, de dónde viene Tito, Román, de dónde viene, cuáles, son, cuáles eran sus inquietudes de, de joven e inclusive ese, esa relación con la universidad que casi siempre nos, nos toca a
2: todos. Sí, bueno, pues yo provengo de una comunidad bien importante, Residencia Manuela Pérez, está ubicada en la Avenida Piñero, uh -huh. eh, cerca de la Universidad de Puerto Rico. Y bueno, pues desde pequeño tenía una relación con, con esa universidad porque mi papá era empleado, uh -huh. exento no docente de la Yupi. y pues desde pequeño estuve muy activo en, en parte de lo que es la, la cultura universitaria y pues siempre pues fue parte de mis sueños desde niño es, entrar y estudiar en la universidad, pero no fue hasta hasta el grado 12 que tuve la oportunidad de tomar un taller eh, con el gran cineasta puertorriqueño Jacobo Morales y fue precisamente en esta universidad, en la Universidad de Sagrado Corazón, que tomé ese taller porque pues eh, se escogieron dos estudiantes de cada escuela superior del área de Río Piedra y pues yo pertenecía a la escuela superior Juan Ponce León que está en la avenida Barbosa. Okay. Eh, y entonces pues tuve la suerte de haber sido seleccionado como representante de la escuela ante verdad ese grupo de estudiantes que tomarían el, el ese taller de tres días con Jacobo y con Blanca su compañera claro. su esposa que es bien importante también mencionar el nombre de Blanca por sí, porque está, siempre conocemos a Jacobo pero el alma secreta protagonista como Jacobo. Sí. <ríe> el alma secreta es Blanca ahí y entonces pues nada tuve esa experiencia de, de tres días con ellos y me marcó eh, significativamente, y ahí fue ya que decidí tratar ¿verdad? De, de entrar a la Universidad de Puerto Rico por el área de comunicaciones, pero pues fui aceptado a la universidad por, por la Facultad de Educación en Artes. Me mantuve ahí, y luego hice una segunda concentración en comunicación audiovisual. Y es entonces que, este, pues, tomando cursos con, con, la, con la profesora Ana María García... Eh, la realizadora del documental La Operación, Cocolos y Roquero y otros proyectos importantes, pues que pues me decido luego a ir a estudiar a Cuba. Pero bueno, básicamente pues mi infancia fue en el caserío, en medio, pues ya ustedes saben, lo, eh, la vida en el caserío hay de, hay de todo, hay muchas cosas buenas sucediendo, muchos modelos a seguir, eh, en mi comunidad pues, hay muchos líderes reconocidos, inclusive, pues, por ejemplo, Papo Cristian, que es de Manuela Pérez, eh, mi papá siempre estaba colaborando en actividades recreativas, desarrollo actividades culturales y comunitarias con Papo Criste, pues esos modelos yo los tuve y me influenciaron de alguna manera en mi, en mi accionar político después, cuando ya pues entró a la Yupi, que me empiezo a involucrar en el movimiento estudiantil, este, y bueno, en general pues jugué pelota tiré ah, piedras, no. <risa> mi, <risa> hice mis travesuras... Y también me, me vinculé también un poco con el arte desde pequeño porque yo había soñado con estudiar en la escuela la Central High School. Okay. A mí me gustaba el dibujo ya como desde tercer grado, cuarto grado ya yo estaba dibujando y, y cuando iba a entrar a la, bueno, cuando iba a salir de la elemental, que iba a entrar a la intermedia, a séptimo grado, solicité para la, la Central High School y bueno, me me denegaron, me frustré, <risa> dejé el dibujo a un lado, posterior ¿verdad? a eso pues Pasaron los años y tomé, retomé el dibujo nuevamente, pero claro. ha sido algo como un ir y venir. De hecho, ayer estaba hablando en Viejo San Juan con, con el artista Nick Quijano sobre claro. esto, contándole mi historia y la relación mía con el dibujo y con las artes. Y, y pues nada, eso estaba ahí desde pequeño presente. Pero es que
1: bueno que lo menciones, porque porque aquí te das cuenta que uno ¿verdad? uno va también eh, uniendo esta, estas áreas de interés. Tú, tú, una pregunta, cuando mencionas el caso de esa experiencia que me llama mucho la atención el impacto que tienen estos procesos cuando tú los llevas a, lo, a los jóvenes. ¿Tú tenías, ¿Tú tenías otra idea antes de, de, del interés por el cine?
2: Sí, uh -huh. definitivo. De hecho, este, bueno, esta cuestión del dibujo que me vino a mí uh -huh. eh, solo, porque también la, la vena artística me viene más por mi mamá, que es una mujer con mucho talento en sus manos. Mi mamá hacía de todo con sus manos. Y, y más la cuestión del, del arte, yo digo que me viene por ahí por, por mami. Yo eh, empiezo con, con, a meterme en la cabeza de, de que cuando yo fuera grande quería ser ingeniero por un primo que yo tenía este en Arecibo, que estudiaba en Mayagüez, y él era como un modelo a seguir porque era como que el orgullo de la familia. Ah, mira, el primo que está estudiando ingeniería, y pues yo quería ser como él. Y entonces, pues ahí, de la ingeniería, brinco a la arquitectura, porque como me gusta el dibujo, pues me dieron, mira, tú no en la ingeniería no es que tú vas, ah, en la arquitectura porque tú eres creativo. Entonces, ahí... Me interesó la arquitectura y ya de la arquitectura, entonces pues, pues es que me muevo a la cuestión del cine porque se combina el, el taller que tomé con Jacobo con la realización de mi primer corto en, en posterior a eso, la realización de mi primer cortometraje en la escuela superior y con que pues yo también hacía di-jockey con mi papá porque ese era un hobby de, de mi papá. Ah. Mi papá aparte de ser empleado de la Yupi, por el lado pues hacía el negocio de di-jockey y yo desde pequeño estaba envuelto en ese mundo. Eh, y pues la cuestión de ser de poder ser locutor, pues hay una inclinación por las comunicaciones, es porque la es arte, clínica. pero también está la cuestión de la música. Es una mezcla que sí, cuando no, tú no, vienes que... a analizarlo, al final muchas de esas cosas las estoy haciendo todavía y se mezclan y se manifiestan también en mi trabajo.
1: Y hay un, y ahorita mencionabas el tema de, de, de entrar a la Universidad de Puerto Rico, y como muchos de nosotros, uno se involucra con un montón de, de luchas sociales, políticas. Eh, y, de, y de búsqueda, ¿no? de transformación de, del, entorno, del entorno económico, social y político en el que vivimos. ¿Cuán, cuán, ¿Cuán importante ha sido ese...?
2: Sí, bueno, pues yo básicamente, es algo bien gracioso que se lo he contado a pocas personas, casi nunca lo he hecho público, cuando yo me, me empiezo a involucrar con el movimiento estudiantil, el eh, la, la primer acercamiento que me hacen es participar de una asamblea donde se iban a escoger los que iban a representar al Consejo de Estudiantes de Ajá. la Facultad de Estudios Generales. Mi primer semestre como prepa, yo no tenía idea de lo que era eso. Yo yo ven yo venía siendo presidente de mis clases en la escuela superior, en la elemental y la intermedia, pero era básicamente para organizar las fiestas. Sí, sí, sí. Entonces yo estoy en la mentalidad de cuando llego a Todo ese consejo, exacto, voy a organizar fiestas en la Yupi y vamos para allá porque de eso yo sé y de eso soy bueno. Y cuando voy a la primera reunión, está un compañero muy conocido, es Jorge Farinacci no claro. está hablando de autonomía universitaria, de un montón de conceptos que yo no conocía, yo me asusté. Y era dije, espérate, <risa> esto no, esto era, lo no que... era lo que yo estaba aquí. Empezó a hablar de edificios enfermos y todo esto, y que era lo que estaba sucediendo en ese momento en la YUPI. Y empezó a hablar de la lucha de vieques también, y yo pues, como que le puse un poco de distancia y decidí no meterme en los consejos de estudiantes. Okay pero eh, ha, había una influencia fuerte de algunos profesores eh, de ciencias sociales y de español, que empezaron, por ejemplo, el profesor Canino, profesor de español, empezó a hablar de figuras como don Pedro Albizucampo, empezó a hablar de la lucha antimilitarista contra el ROTC que se desarrollaron en los 70, y toda esa historia me llamó mucho la atención y empecé a descubrir un mundo que yo no conocía. Y pues ahí empezó mi, mi, mi relación con el movimiento estudiantil y ya ahí sí me involucré. Te, que bueno, que al final, después, en el 2003, terminé siendo presidente del Consejo General y ya claro. de lleno me metí completo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese, con ese
1: tema en la
0: Universidad de Puerto Rico. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Tito, retomando el tema de la universidad ¿no? y todos todo esos procesos políticos, bien que tú bien mencionas, eh, algunas huelgas en la, en la Universidad de Puerto Rico en aquel momento, eh, ¿en qué momento tú empiezas a definir, bueno, eh, el tema del cine, esto de, de, definitivamente es lo que quiero hacer?
2: Sí, bueno, ¿Cómo se hace proceso? definitivamente tomar clase con Ana María García eh, fue lo que me, me hizo tomar la decisión. Específicamente cuando me senté a editar mi primer documental, que para los que lo quieran ver está en YouTube, Hop que es sobre el hip hop underground en Puerto Rico. Ahí participa Luis Díaz y el flow, un par de ¿vale? gente que estaba bien pegado en esa época cuando yo estaba en la Yupi y decidí hacer ese documental y yo mismo lo edito y cuando estoy en ese proceso de edición, y me di cuenta del poder que tiene, el poder narrativo, de cómo yo puedo decir lo que yo quiero a través de otras personas también. Wow. Pues ahí fue que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, olvídate hasta que me muera. Y entonces pues Ana María me motiva a irme a estudiar a Cuba, okay. a la Escuela de Cine en Cuba, Escuela Internacional de Cine y Televisión, fundada por Gabriel García Márquez. Y ahí pues yo termino la yupi mis dos bachilleratos, educación en arte y comunicación audiovisual, y arranco en el 2007 para Cuba y estoy tres años. Y me fui por la especialidad de edición, que era lo más que me gustaba. Okay. Estando claro de que eventualmente pues, yo lo que quería era dirigir y producir. Más que más dirigir que producir, porque producir me sale desde chamaquito, que estoy haciendo cosas, haciendo cosas. y produciendo cosas, sin darme cuenta que eso es producción, sin tener la, 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 la okay. conciencia de que, de que era un productor. Pero más bien lo que yo quería era dirigir de mis propias ideas que nacen en mi cabeza, llevarlas a un papel y de un papel llevarlas entonces a la pantalla. Y eso es lo que me lo que me guía ahora mismo.
1: ¿Cómo, háblanos un poco de esa experiencia eh, de estudiar en Cuba, de vivir en Cuba, y cómo eso de alguna manera nutre tu, tu experiencia? Y bueno,
2: básicamente estudiar la escuela de Cuba es algo que, que te marca por toda la vida. Mira, ahora mismo yo pertenezco a un chat de los de mi año en WhatsApp okay. y nos estamos comunicando todos los días ya sean asuntos personales, asuntos políticos, asuntos artísticos, estamos en comunicación constante esta local, gente
1: de, 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 de todas gente partes toda del
2: mundo, de sí, Latinoamérica, Europa, y básicamente, más allá de, de la cuestión del cine, de todo lo que tú aprendes del cine, tú creas una comunidad, una, una familia de todas partes del mundo, este, pero que todo gira en torno al cine, pero se crea una, una dinámica que te lleva a otro nivel y te hace comprender otras cosas, este, y particularmente a nosotros que vivimos en un país tan encerrado, claro. pues nos ayuda mucho y para mí fue bien positivo estudiar en Cuba este, y me, me permitió establecer unas redes profesionales que todavía hoy yo las estoy utilizando y pues le estoy sacando prove provecho en todos mis trabajos en el Antillano y en el Layoxinapa. en mí, hay gente de la Escuela de Cine que colaboró conmigo en otras partes del mundo.
1: Eso que tú mencionas es bien importante porque obviamente la, la, la experiencia académica y, y, y de aprendizaje pues, pues es natural, ¿verdad? Hay una parte curricular, pero ese componente de, la, de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, eh, a veces es tan o más importante, ¿no? Porque al final te abre unas puertas que, que, que en el caso de Puerto Rico cada vez es más y más importante por un tema verdad de insularismo y de, y de una condición política que también nos no, no ayuda en ese, en ese proceso. Eh... ¿Qué, qué, y, y vamos a ver si, si tocamos el tema del Antillano, ¿no? Eh, pero quiero saber cómo se da esa transición de tú terminar de estudiar en Cuba y cuando dices, ¿cómo tú como cineasta, y, y voy a, a reformular la pregunta, cómo tú como cineasta dices, ok, ¿por dónde empiezo? cuando Me imagino que son tantas ideas, tantas posibilidades,
2: ¿cómo, sí. Bueno, básicamente la idea del antillano, pues ya yo la traía desde Cuba, porque como inquieto que soy, ya yo me estaba preparando, yo no quería perder tiempo tan pronto. Yo iba a pisar a Puerto Rico y yo quería empezar a desarrollar mis proyectos. Y ahí entonces surge la, la idea de crear Caserío Films, que Caserío Films uh -huh. es como que una organización comunitaria que tiene dos frentes, el frente de dar talleres y de formar otros cineastas que vengan de abajo para que tengan una visión diferente del cine, porque no, tú no vas a hacer el mismo cine si tú eres si tú vienes de una clase privilegiada a si tú vienes de abajo. El cine que tú vas otra a hacer mirada. es completamente diferente con otra mirada. Yo quiero que en el futuro hayan otros cineastas que vengan de abajo como vengo yo. Y por el otro lado, el frente de la realización. Entonces, pues, en la cuestión de crear Caserío Films, pues ya venía la cuestión de crear el primer proyecto de Caserío Films, que era el Antillano, y eso, pues... Pues suele como una inquietud que yo tenía también de, de dar a conocer la una figu la figura más importante de la historia de Puerto Rico que es el padre de la patria eh, completamente desconocida sí. en una colonia donde sabemos que esa figura se oculta este y yo sabía que aquí no se conoce la figura del antiano no. todavía de, de Betance, aquí todavía tú sales a la calle y de cada diez personas probablemente eh, solamente dos te digan quién es Ramón Emeterio betance la mayoría de la gente no sabe entonces hay una agenda ahí eh, particular de, eh, de tratar de dar a conocer una, una figura sumamente importante que tiene pertinencia en el Puerto Rico del siglo XXI. No es solamente elegir una estatua para que la gente pase y la vea, sino es una figura para que la gente se cuestione el presente, que estamos viviendo, que cada día pues nos escupe más en la cara la situación colonial uh -huh. en que vivimos, que es humillante. este Y que yo apuesto a que las nuevas generaciones Van a, van a apostar a un futuro diferente para Puerto Rico.
1: Y, y déjame recoger algo de lo que acabas de mencionar, porque, porque es evidente que tú encontraste eh, esa intersección entre esas inquietudes que, que, que fuiste desarrollando en la Universidad de Puerto Rico y tu área profesional. O sea, de, definitivamente en lo que acabas de decir, está claro que tú encontraste el punto, la intersección entre esos dos puntos del cambio político y social con el tema del, del, del cine, y, y, me, y me lleva a preguntarte también cuál es el rol del cineasta y del documentalista en, el, en la sociedad, ¿verdad? No sé si tienes algún comentario sobre eso.
2: Bueno, yo creo en la libertad, y cada cual es libre de escoger el camino que quiere, pero particularmente yo, pues he, he asumido yo un rol de que el arte que yo haga, o la, la comunicación, los trabajos que yo haga pues tienen que ser en servicio de mi país, el bienestar de mi país, el progreso de mi país y de la humanidad también. Yo creo en la justicia, yo soy internacionalista y creo en la justicia en Puerto Rico, la creo en República Dominicana, en Cuba, en Estados Unidos, en Alemania, en México, en todos los países del mundo. Creo en esa misma este, justicia porque somos trabajadores todos y, y bueno, siempre estamos oprimidos por un mismo sistema, ya sea en Estados Unidos, sea en Puerto Rico, sea en México. Y pues tengo esa conciencia que me despertó en la Universidad de Puerto Rico y mis trabajos, yo quiero que transmitan esa, esas ideas este y que traten de resolver unos problemas para poder ser más felices, para poder vivir más tranquilos. Claro. <ríe> y yo creo que los artistas tienen esa sensibilidad. Usualmente, casi todos, la mayoría de los artistas que yo he conocido siempre tienen esa sensibilidad. Y pues yo me he aliado a ese camino, ¿verdad? De tratar de proponer soluciones
0: este, y de aportar desde el arte.
1: Estupendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Tito, eh, el Antillano, yo creo que, que ha sido una demostración importante en, en el país. Primero, de, de que el cine documental tiene un espacio eh, importante, que, que, que la gente está ávida de, de, de consumir este tipo de, de productos. Yo creo que se demostró con el Antillano en las salas de cine y en toda la experiencia ¿verdad? dentro y fuera de Puerto Rico, eh, tanto que te llevas a seguir probando con el cine documental. Háblanos de... de ese próximo sí. proyecto grande que...
2: Mira, yo y quiero dejarlo claro aquí, que la gente no piense que yo me voy a dedicar a hacer más que documentales, porque <risa> yo tengo unas inquietudes como artista y yo quiero hacer ficción también y estoy trabajando en eso. Ya tengo dos argumentos que están ahí en la sí. computadora, están en la gaveta, se van a desarrollar y se van a hacer. Yo no me voy a quitar. <risa> pero este a mí me gusta el documental. De hecho, cuando yo voy por Netflix o voy a YouTube o donde sea, yo hay algo que me mando siempre para el documental, okay. me gusta mucho, y inclusive creo que el proceso creativo del documental a veces es superior al de ficción, claro. tiene, es mucho más libre, la ficción okay. tiene más amarre, pero nada, este, okay. eso es un debate so, so, de, so de, so de so un programa entero, que la ficción versus documental, <ríe> pero básicamente sí, el, el, el antillano demostró muchas cosas, no solamente para mí, sino para él, para el resto de los colegas Ajá. que trabajan documentales, de que crean en sus proyectos, porque hay un público que está ahí pendiente que quiere ver documental, que quiere discutir ciertos temas. Este, la entidad no estuvo ocho semanas claro. en, en Fine Arts, y eso pues, fue un récord que se estableció, y nos sentimos bien orgullosos de haber este, empezar rompimos el hielo con eso, no ya han habido otros proyectos importantes, The Last Colony, New York Rican Basket, Cuentas Pendientes, Las Carpetas, son muchos ya, los documentales que han pasado por salas de cine y han marcado, y pues estamos bien organizados, estamos ahora en la asociación de documentalistas, bien motivados en seguir adelante. este Tanto así que en la misma asociación de documentalistas hay gente que ha trabajado ficción, eh, como Carla cabina que presentó recientemente su película, claro. su, su película ficción, y por ahí para abajo. Pero bueno, eh, mucha gente dirá, mira, un proyecto como el Antillano, que pues habla del, de un, del padre de la patria, independentista, este un trabajo que dura 80 minutos hablando de historia. Pero mira, la gente fue a verlo. ¿Por qué? Porque, bueno, de cierta manera se realizó bien. Tampoco es una porquería. Si, quizás si fuera una porquería no hubiera durado ni un día en el cine. Pero se hizo bien porque se hizo con mucho cariño y también con preparación. Preparación que tuvimos en la Universidad de Puerto Rico y en la Escuela de Cuba. este Yo creo que pues también el trabajo en equipo es sumamente importante. La gente es un Ideal... Eh, Juan Carlos Torres, que trabajaron las ilustraciones, que fue dio claro, mucho el de qué hablar, las animaciones, sí. el elemento pues, de que como para Betancer no había piezas de archivo, pues tuvimos que generar, tuvimos que crear, tuvimos que imaginar y por ahí para abajo. La
1: música también, que fue otro elemento. La
2: música, y bueno, después sacamos el disco Betancer Suena Así, sí. y pues nada, después estando en un viaje en México, pues surge el proyecto de para en mí, y yo pues... Eh, me encuentro en la necesidad de comunicar la, la barbarie que está sucediendo en México uh -huh. con el tema de los desaparecidos, donde en los últimos 10 años han desaparecido más de mil personas y la, la, la situación continúa. Es algo verdaderamente lamentable. Un país hermano como el país México, que es un país bien cercano a Puerto Rico, en, en el aspecto cultural, verdad tanto, tanto intercambio cultural que hemos tenido entre nuestros pueblos durante años. Este, quizás México y Puerto Rico son una de las potencias culturales más importantes de uh -huh. toda América Latina Cierto. y pues nada pues yo me vi convocado a hacer un trabajo por esos estudiantes porque yo vengo de esa lucha yo vengo de la lucha estudiantil uh -huh. y son 43 estudiantes que desaparecieron en un pueblo pobre de gente pobre que es de donde yo también vengo de la gente de abajo wow. me vi completamente sí. identificado y dije tengo que tirar para adelante voy a hacer aquí el internacionalismo que me enseñó Ramón Emeterio Betance, Practicarlo. vamos a llevarlo a cabo a través del cine y lo hicimos y no soy el primero que lo hace yo tengo mis referentes en el cine puertorriqueño Diego de la Tejera hizo El Salvador El Pueblo Vencerá búsquenlo en YouTube un tremendo documental Freddy Marrero hizo Jurilla, fue a Palestina hizo un documental Solidaridad con los Palestinos yo no soy el primero que hace un trabajo de esta índole internacionalista y pues es parte ¿verdad? de nuestra historia como cineasta que somos solidarios también los puertorriqueños este, nos caracterizamos por esa solidaridad y pues cumplimos ahí y el proyecto se sigue desarrollando. Ahora mismo se están terminando de preparar los subtítulos en inglés y en francés para ver si hacemos una gira por Europa y por ahí seguimos esparciendo la semilla.
1: Y también tuviste oportunidad de editar eh, Filiberto.
2: Sí, eso <coughs> para mí... ¿Cuál
1: vale, es? de esa bueno, experiencia?
2: Para mí un orgullo increíble, algo que llevo con mucha satisfacción. La figura de Filiberto Ojeda una figura que que admiro mucho, una figura de gran valor en la historia de Puerto Rico, eh, y un asesinato político en año 2005. O sea, claro, no estamos sí, hablando señor, aquí no, de... que 70, Exacto, no, no, que aquí mataban gente, aquí están <coughs> matando gente todavía, este, están encarcelando y persiguiendo gente todavía. Y para mí ese trabajo de Filiberto, producido y dirigido por Freddy Marrero, es sumamente importante y pues me siento contento de la experiencia que tuve. Crecí mucho, aprendí mucho también ah. de la historia interna, el desarrollo de la... De la de las organizaciones de lucha armada en Puerto Rico, las organizaciones clandestinas, el desarrollo del ejército popular boricua, los macheteros, las cosas que hicieron. Este, esa historia es increíble, así que por ahí, pendientes pronto que se va a estar recibiendo en las salas de cine el documental de Filiberto.
1: Tito, ahí, ahí hemos visto una trayectoria de, de, de producciones, de, de acumulación de, de un portfolio, de unas experiencias. Yo sé que hay muchos estudiantes allá afuera también que... que que aspiran a tener unas carreras en el tema audiovisual sabemos que es un tema complejo sabemos que hay trabajos eh, de producción audiovisual diversos no están los trabajos verdad que uno que uno que uno gesta eh, pero también hay muchas cosas ¿Cómo es la vida de un de una persona que se dedica
2: al cine en este <risa> en este entorno pues, como dice pirula una vida loca <risa> Pero bueno, es importante como lo, los gestores verdad y los emprendedores tienen que tener su propia disciplina. O sea Tú toda la semana tú tienes que hacer tu plan de trabajo porque si no, te quedas en el limbo y sí. pierdes mucho tiempo. A veces vienen momentos de altas y bajas. Ayer, ayer me estaba dando una terapia con Nicky Quijano <risa> y yo paso por allí en el estudio de Nicky Hano. Para los que no conozcan, es sí, uno no, de los no, artistas quitar, pintores más importantes sí. nuestros, una cosa increíble. Ese tipo tiene una creatividad increíble. Yo siempre paso y lo veo trabajando. Y yo como que le pregunté, ¿cómo tú haces, brother? Y cuando me siento a hablar con él, entonces él sale y me empieza a preguntar, ¿qué tú estás haciendo? Y yo le empiezo a decir todas las cosas. Y me dice, pues si tú también estás haciendo un montón claro, de cosas. Claro. Tranquilo, pero hay días en que uno pues lo que quiere es quedarse en la cama o de momento está caminando y lo que está es maquinando ideas, claro. ¿entiendes? Pero eh, no nos podemos perder en eso, sea La organización es sumamente importante. El anotar, el ponerle fecha a las cosas es lo que va a lograr que tú... Las complete y, y, y no fallarte a ti mismo. Tú sabes, como que una vez, si dijiste, mira, voy a hacer esto en el mes de enero y no lo cumpliste, lo mueves al mes de febrero, pero tienes que hacer una promesa de que no te vas a fallar a ti mismo. Claro. Y así no pueden pasar cosas a marzo, ¿entendés? Cada mes tú tienes que tener tus metas, cada semana tienes que, que cumplir con, con, eso, con esas asignaciones que tú mismo te pones.
1: Cons organización y
2: consistencia. Sí, no, y disciplina, disciplina. porque pues sí, a la no. larga es la que vence. Pasa la mucho con el trabajo creativo, ¿verdad? Hay, yo, no, hay no. un montón de gente sumamente talentosa que yo conozco que no han hecho nada. Ah. Entonces es porque no tienen la disciplina y se, y se pierden en otra, en haciendo otras tareas. La vida los va llevando a otros caminos, este, no necesariamente el que ellos les gustaría estar y, y en, sí. en el cual ellos pudieran desarrollar eh, y desempeñarse, ¿verdad?, de, de una forma que, que logra aportar al país grandemente.
1: Bueno, Tito. Un millón de gracias eh, y creo que hay unos consejos aquí muy valiosos para la gente que, que interesa desarrollarse en este campo audiovisual. Gracias por tu tiempo.
2: Gracias a ustedes y bueno, esperamos volver por ahí para hablar con más calma. Pronto.
0: <risa> gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.